0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? So, liebe Leute, ihr habt schon wieder sehr lange warten müssen. Aber hier sind wir wieder. Endlich bei 25 Grad und strahlender Sonne sitzen wir für euch am Schreibtisch, opfern unsere Zeit mit Was macht eigentlich, dem Fußball-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir, das ist einmal der Tim, das bin ich, und neben mir sitzt, wer sitzt neben mir?
1: Ja, der Marcello, grüß euch Leute, wir müssen uns mal wieder entschuldigen, es war jetzt doch schon wieder ein bisschen längere Wartezeit, aber ich sag's ganz ehrlich, wir mussten die letzten Wochen selber ein bisschen Sport machen, aus dem Grunde, sieht uns das nach, wir müssen was für unsere Fitness tun, dass wir hier auch motiviert sitzen können und heute sind wir wieder da und bieten euch für die nächste Woche natürlich wieder beste Qualität.
0: Ja, also sehr gutes Material für euch. Auch in der Sommerpause des Fußballs. Ihr habt vielleicht gedacht, wir machen auch eine Sommerpause. Aber das ist natürlich Quatsch. Das ist unsere Standardpause, die wir immer völlig irreguläre Zeiten hier haben, wo wir hochladen. Aber das wird sich vielleicht irgendwann ändern. Ich will nichts versprechen, denn ich habe schon oft versprochen und nicht eingehalten. Aber ja, die nächste Woche könnt ihr auf jeden Fall euch auf diese Folge hier freuen.
1: Hört's auch gleich fünfmal, kann man euch mal machen.
0: No, ich habe gehört, dass manche Zuhörer auch schon die letzte Folge viermal am Stück hintereinander gehört haben, weil sie einfach so gut war und weil natürlich jetzt auch deutlich weniger Werbepausen da sind. Das wird euch sicher gefallen. Unserem Portemonnaie gefällt das nicht, aber euch gefällt das, denn da gibt es keinen Bruch, keinen harten Bruch in der Sendung. Und Transfermarkt.de sagt mir gerade, es gibt neue Nachrichten bei uns. Startseite aktualisieren, das mache ich doch gleich mal. Ähm, denn auf der Startseite, wir haben
1: ja nicht viel zu berichten über Fußball gerade. Ist halt scheiß Sommerpause, muss man dazu sagen. Bald geht's es, oder ist jetzt schon losgegangen. Champions-League-Qualifikation, erste Runde war schon. Da kann man sich ein bisschen noch hochrangeln, aber
0: Ja, da weiß ich nicht. Hast du dich da informiert?
1: Da habe ich mich ein bisschen informiert. Also, Rekjavik hat gewonnen, kann ich sagen. Sehr gut. Sehr gut. Aber die guten Teams steigen als nächste Runde an. Also wir werden jetzt auch mal, denke ich mal, so ein bisschen über konferenz dann natürlich mal reden, ja. was für Highlights da wieder stattfinden.
0: Ähm, bei Highlights sind wir eigentlich auch schon beim meist aufgerufenen Spieler bei Transfermarkt .de, den wir hier mal erwähnen können. Und das ist Carlo Curani, der Sohn von Kevin Curani, der für die panamaische U20-Nationalmannschaft schon auf der Bank gesessen hat mit 16 Jahren und jetzt von den Stuttgarter Kickers U17 zu dem VfB Stuttgart in die U19 gewechselt ist.
1: Ja, und was man sagen muss, der kann gefühlt für jedes Land der ganzen Welt spielen, weil er theoretisch für Deutschland spielberechtigt ist. In durch, Deutschland durch, geboren. Genau, durch seinen Vater quasi für Brasilien und Panama und durch die Mutter für Kroatien, also so alles. Ja,
0: also er hat die große Auswahl ähm, zwischen den Nationalmannschaften. Momentan ist er bei Panama unterwegs, ob sich das ändern wird, wird sich in Zukunft zeigen. Der Junge ist erst 16 Jahre alt und zeigt auch gerne mal seine Zunge. Das kann man an der Stelle sagen.
1: Ja, und Kevin Korani ist auch äh, erfolgreicher Spielerberater, hat so ein paar Leute unter Vertrag. Den einzigen, den man kennt, ist Erich Berko. Ansonsten sind es irgendwelche Leute aus Baden-Württemberg, die keinen Marktwert haben.
0: Das ist richtig. Aber ich denke mal, der Trainer und Spielerberater Markt ist umkämpft. Da gibt es noch viele Spieler, die sich der Kevin Unterlin nagelreißen kann. Ähm, gibt es sonst noch was? Ich habe nichts mehr recherchiert. Ich habe nachher noch was ganz Wichtiges für euch. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Es gibt News von Werner Schachten und dem Bad Reiburger Golfclub
1: auch. Aber Hör das ja, gibt es erst am Ende
0: von meiner Spielerpräsentation. Da bin ja. ich sehr gespannt. Ja, also jetzt nicht überspringen, ne? auch wenn es dazu verleitet bis dahin zu skippen, sondern schön alles durchführen, bis es dann zu diesem Highlight der heutigen Folge kommt. Ich habe knallharte Recherchen zu den Vereinsmeisterschaften und anderen Turnieren auf den Tisch geholt und auch, ich, ich verrate euch, Dr. Eugen Pape wird wieder eine Rolle spielen.
1: Oh, so. Erfolgssportler. Weißt du, wer auch ein Erfolgssportler ist, Tim? Kevin Kurani. Ja, ja, so halb. Und er, ne? Genau, Ortega. Ortega, ja. Ortega, denn es gab einen Transfer von Bielefeld nach Manchester City. Kommt auch nicht so oft vor, dass der Herr Ortega Moreno äh, jetzt zweiter Torwart in Manchester wird. Ähm, meiner Meinung nach berechtigt. Also ich fand den wirklich extrem gut. Hab ich habe also mich immer gewundert, warum Dortmund den nie mal geholt hat und dafür einen komischen Grobel geholt hat. Keine Ahnung. Aber ist ein besonderer Spieler. Finde ich sehr gut. Sympathischer Mann. Und da muss ich auch mal dazu sagen, meine ganzen Arbeitskollegen in Kassel sagen immer, es gibt keinen guten Fußballer aus Kassel. Der, der kommt auch, aus Kassel. Der kommt nämlich aus Hofgeismar und hat in äh, der Kasseler Jugend
0: gespielt. Hofgeismar kennt man von der Zughaltestelle. Genau, von der Zug so wie Wille Badessen, Dessen, ja. Geismar und dann kennt man und Mann, von
1: Dankeschön dafür. Ja. Das wollte man nochmal kurz erwähnen. Also. Ja, ansonsten ist, ist, ist Sommerpause. Wir hoffen natürlich jetzt, dass bald wieder die Saison losgeht. Wir so ein paar Highlights uns angucken können. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wir hoffen, dass man dafür Karten kriegt. FC Einheit Wernigerode gegen SC Palaborn DFB Pokal, was im städtischen Sportforum in Wernigerode stattfindet. also
0: Müssen wir natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel Werbung machen. Nee, Sonst da die Vater, halt jetzt raus. alle
1: nicht hin, bitte. Weil ja. das sind nur 5000 Plätze, die ja, hier also sind. Also gut. keiner fährt hin.
0: Und wenn ihr Tickets kriegt, dann schickt die uns ja, einfach bitte.
1: zu. Wir wollen da gerne hin.
0: Okay. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ich sag nochmal ganz kurz, wo ihr uns überhaupt die Tickets dann schicken könnt, nämlich auf Instagram etwas <lacht> macht eigentlich Podcast. Und ähm, dann könnt ihr auch unseren Podcast hören, bei Spotify und bei Football was my first love und bei meinsportpodcast.de und überall, wo ihr sonst eure Podcasts habt, da gibt es den auch. Regelmäßig, unregelmäßig, am Sonntagabend erscheint der Podcast. Und ähm, an dieser Stelle würden wir dann einen kleinen Schnitt machen. Ihr hört das Zischen einer Bierdose. Und dann geht es weiter mit dem ersten Spieler. Wir haben uns natürlich noch nicht geeinigt, wer von uns als erster wir vorstellt. Wir werfen, ne? wir werfen wieder eine Münze und dann. Könnt ihr gespannt sein, welche Stimme euch gleich nach der kurzen Pause wieder begrüßen wird. Bis okay, dann.
1: Tschüssi. Okay, Tim. Die 2 Cent münze hat entschieden. Wir fangen an mit einem Spieler, der seine Karriere fast nur komplett in Deutschland verbracht hat. Mit Bedrohung fast. Es gibt da eine sehr interessante Station, die ich auch ein bisschen ausführen werde. Und zwar geht es um einen Spieler, der 1980 in Braunschweig geboren ist. Position Torwart. Und ich verbinde den eigentlich mit dem HSV. War auch seine erfolgreichste Phase. Ja. Das ist natürlich Sascha Kirschstein. Ganz ehrlich? Ja. Richtig. Ja. Richtig. Wo wusstest du denn jetzt ja. Na, ist doch klar, dass der Borussia <lacht> geworden ist. <Dass>
0: der, <lacht> ist. Dass der geworden ist, wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass der bei FIFA 2006, glaube ich, beim HSV im ja. Tor steht und das haben wir ja damals sehr stark sehr intensiv, äh, exzessiv ja. gespielt. Ja, und Sascha Kirstein natürlich. Klasse. Und auch vom Alter her 42 ungefähr. Das hätte kommen. Ich weiß, dass er immer noch bei Ahlen war. Auf jeden ich zeig Fall.
1: dir nochmal, wie der jetzt aussehen mittlerweile. Ich
0: vermute, er hat immer noch eine Glatze. Er ja, hat immer noch Glatze und ungefüllt. viele Tattoos. Ja. ja gut, sorry, habe ich euch jetzt den Ratespaß so, weggenommen. Ne? Tschüss. Gut, so,
1: Sascha jetzt. Kirstein hat sich auch zur Aufgabe gemacht jeden Braunschweiger Verein einmal im Vertrag mhm. unter Vertrag zu schauen. denn er hat in der Jugend gespielt beim FSB Braunschweig, dann bei Olympia 92 Braunschweig, beim BSC Braunschweig und dann bei Eintracht Braunschweig also viele wechseln nur schon in der Jugend innerhalb der gleichen Stadt und hat es 1999 bis 2000 so geschafft in den Profikader von Braunschweig zu kommen hat aber da viel auch in der zweiten Mannschaft so gespielt also so ein typischer Spieler, der immer mal hin und her geschickt wird ja, hat sich dann gedacht, Leute, ich muss auch mal jetzt richtig anfangen, Karriere zu machen. Ich gehe zur Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga und hat dann wahrhaftig, das ist eigentlich bei ihm nicht so Thema, den Aufstieg in der zweiten Bundesliga geschafft. Mit Rot-Weiß-Essen? Mit rot essen ja. Im Jahr? Ja, ich bin, äh, 2002. Ja. 2003, die Saison. 2005, also hat er sich dann in der zweiten Liga ganz gut zurechtgefunden und er hat dann 2005. Ähm, den Wechsel in die Bundesliga forciert zum HSV, zum Erfolgstrainer Thomas Doll. Der hat gesagt, den Jungen brauche ich.
0: War kein schlechter Griff, ne?
1: Ja. Ja, ähm, es gab nämlich bei Hamburg dann einen offenen Kampf um die Nummer 1. Er gegen Stefan Wächter. Mhm, ja. Kennt man auch noch. Und das ist bei ihm immer so Thema, das kann ich jetzt schon mal voraussagen. Also der war nie irgendwo... Längerfristig die 1. Der ist, hat immer einen Gegner gehabt oder hat immer mal Schwächephasen gehabt, weshalb ihm wer die Nummer 1 weggenommen hat. Das war bei jeder Station so. Ja. Außer bei Essen vielleicht auch nicht, aber das sonst immer.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau. Wie lange ist er denn da beim HSV dann vorne gewesen?
1: Ja, erstmal in der ersten Saison schon ist er vorne gewesen, aber dann in der nächsten Saison 2006, 2007, wo dann Frank Rost noch zusätzlich verpflichtet zu den beiden. Ja, dann war er natürlich zu dritt und dann ging erstmal gar nichts mehr. Und in der nächsten Winterpause ähm, hat er auch gesagt: Ich habe jetzt keine Lust mehr auf der Bank zu sitzen, ich lasse mich jetzt verleihen. Und äh, wurde dann zu Golda Fürth verliehen. Stimmt, da war er auch mal. Ja. Das Problem ist, da war er auch am Anfang unumstrittener Nummer 1. Aber dann gab es noch einen Stefan Loboe.
2: Oh, ehemaliger
1: oh. Paderborner. So, und der hat ihn dann auch die Nummer 1 immer so ein bisschen streitig gemacht. Deswegen war er auch nicht so mega zufrieden dann. Ne?
0: Ich glaube, der war auch irgendwann, Loboe war, glaube ich, auch irgendwann mal dritter Tor bei Leverkusen. Okay? Ja, bei Leverkusen, ja. ja. Damals habe ich mir noch das Kicker Sonder. Ein Bis, bisschen gemacht. Geld
1: noch abgreifen, wahrscheinlich eine ja. Saison. Ja.
0: Mit dem habe ich das erste Tor bei FIFA 2006 gemacht.
1: Mit Stefan Loboe. Mhm. Das macht jetzt wenig Sinn. Denn ich habe einfach
0: nach vorne geschossen vom, okay. vom <lacht> eigenen Tor aus und der oder? war das reingeflogen ja. gegen Nico. Das und ich hab's halt, ich war zu doof, Tore zu schießen und irgendwann habe ich dann einfach zufällig mit <lacht> Stefan Loboe aus dem eigenen 16er ein Tor geschossen. So. Seitdem ist mir der Name im Begriff. Das ist, das ist dein
1: Öffner für dieses Spiel Er hat
0: auch die gleiche Frisur wie Sascha Kirstein. Deshalb kann ich mir das gut merken, ja.
1: Okay. Ja. Reuter Führt, was Reuter ist da Führt. passiert? Dann ist er zurückgegangen zum HSV ja. und dann hat er eine einvernehmliche Vertragsauflösung erwiegt. So, dann war er halt erstmal vertragslos. Wo geht man dann hin? Ganz klar, LRA.
0: Ja, das wusste ich, das ist positiv, dass so. war.
1: Unter anderem natürlich mit den beiden Legenden Dominik Kumbela und Darlinken Omo Sehr so. gut,
0: ich sag mal, wenn du Darlinken Omo abwehrst in der Abwehr hast, ja. äh, dann wirst du vermutlich auch absteigen. Ja, da
1: sage ich gleich noch mal. <lacht> Da habe ich gleich noch keine Zusammenfassung gemacht. <lacht> okay. Denn ihm wird natürlich so ein bisschen was von Darlinken Omo Diakbe abgeguckt. abgeguckt. Ja. Ähm, nach der Zeit in Aalen ist er dann nochmal drei Jahre äh, zu Ingolstadt gegangen. Da war auch nicht unumstritten die Nummer 1. Ähm, und danach... Zu Erzgebirge Aue, das wusste ich gar nicht, dass er auch in Aue war, ganz kurz.
0: Ja, gut, da hast du ja auch eigentlich Martin Memmel.
1: Ja, eben. Einen <lacht>
0: anderen Vorwart gibt es da doch gar nicht. <lacht> Der sitzt da mit 55 noch. Ja.
1: Was da ja, dann wurde jemand arbeitslos nach Aue. So, dann hat er lange rumgesucht, schon ein bisschen höheres Alter, Anfang 30. Wo gehe ich hin? Doch nochmal vielleicht die letzten Jahre ein bisschen was verdienen. Ganz klar, gehen man nach Rumänien, zu Poli Timisoara.
0: Oh, Timisoara.
1: Ja. Den Verein gibt es auch so nicht mehr. Natürlich nicht. <lacht> Obwohl es früher mal ein Top-Verein war. Ähm, da habe ich mal eine Zusammenfassung gemacht. Äh, also diese Gefeinsstruktur, das ist wirklich wieder klasse. Also Premium. Politehnica Mijuara äh, wurde nämlich schon mal 1997 neu gegründet. Das ja, genau. erste Mal. Ähm, dann lief es erstmal bis Mitte der 2000er ganz gut. Und 2011 verweigerte dann der Rumänische Verband. Und da kann man sich, glaube ich, echt viel erlauben, bis man da... Äh, eine Sperre oder sowas kriegt, ähm, wegen extrem hoher Schulden beim Staat Rumänien <lacht> und bei Benfica-Lissabon. <lacht> ah, ja. Das sind die beiden großen Gläubiger. <lacht> ja, ja. Benfica-Lissabon und Rumänien. <lacht> ja. Haben sie keine Lizenz gekriegt. Ja. Was macht Politico Joara? Nee, Neuele. sehen wir nicht ein. machen man Klage. Ah. Geklagt. Leider verloren. Gegen den Sportverband. Ja. Dadurch, dass der Rechtsstaat dann verloren wurde, wurde dann im Endeffekt ein Abstieg in die zweite Liga zufolge. Ähm, wollten immer dann ganz gerne aufsteigen, das Problem war. 2012 wurde der Verein dann nochmal aufgelöst. Hm. Ähm, man hat jahrelang versucht, die ganzen Historienwerte zurückbekommen von dem Ursprungsverein, weil er wirklich sehr erfolgreich war, in Rumänien am besten Vereine. Und kurz bevor man das so geschafft hat, hat man wieder viele Schulden gehabt und dann wurde er nochmal aufgelöst. Wie schafft man das denn? Ja. Immer wieder das gleiche zu machen. So, was macht man in Rumänien, wenn man dann wieder weg ist? Vereinsneugründung, direkt wieder zweite Liga. Ich weiß nicht, wie das immer geht, dass die in der zweiten Liga immer direkt wieder anfangen dürfen. Wahrscheinlich
0: gibt es nicht so viele. Ja, keine ah.
1: Ahnung. Also wieder neu gegründet, äh, wieder in der zweiten Liga angefangen, spielen sie jetzt auch immer gerade noch. Also, da weiß man, da kriegt man sein Geld bei dem Verein. Und Sascha Kirschstein hat dann. Bei der in der ersten Liga gespielt? Oder? Der ja, war in der, ersten, in der ersten Liga. ja, gleich abgestiegen. Ja. War auch in der ersten Saisonhälfte noch Nummer 1.
0: Okay, dann haben sie gedacht, scheiße, wir müssen was machen. Sag das jetzt so, was.
1: so Besonderheit daran ist, dass Sascha Kirstein der erste deutsche Torhüter in Rumänien war. Okay, das ja. hätte ich nicht gedacht. Blieb aber auch nur ein Jahr. Ja. Und wenn man dann wieder von Rumänien weggeht, wo geht man dann hin?
0: nochmal nach Ahlen richtig ja wusstest du das? ich glaube ich wusste nur dass das zweite Mal dass er in Ahlen war ja genau das wusste ich glaube ich nur dass er schon dass ich Ende der 2000
1: er da war wusste ich nicht genau und hat dann 2017 2018 die Karriere beendet ja. so was ist geblieben? was ist geblieben? gar keine kein Titel mit ja, wirklich dem hat der SV. hat nichts gewonnen gar nichts schade
0: aber abgestiegen. Aber abgestiegen, mehrfach. Ja, mehrfach. Ja, ja,
1: ja. Teaserst du hier schon ich die ganze Zeit ja an. gespannt. Also, komm, dann mache ich jetzt Abstiege. Ja. und Nubiakbat ist ja fünfmal abgestiegen, Sascha Kirschner hat es nur viermal geschafft. Ja, das ist natürlich Denn er ist mit LR1 zweimal abgestiegen, nämlich 2009, 2010 aus der zweiten Liga ja. und 2016, 2017 aus der Regionalliga in die Oberliga. Ey. Und dann war er nochmal so standby heute in Oberliga, ist da nicht zum Einsatz gekommen.
0: Das ist besser. Ja,
1: mit Timmy Joara 15, 16 auch direkt abgestiegen. Wie gesagt, zur Winterpause wurde er dann abgelöst. Und äh, mit Aue 2014, 2015 auch abgestiegen.
0: In der dritten Liga. Ja. Da, ne?
1: Also gute Quote. Gute Quote, bei keinem Titel. Mehr. Muss ich ich glaube, meiner ist dreimal abgestiegen. Ja, so. machen. Spiele. 23 in der Bundesliga, 137 in der zweiten Liga, 89 in der Regionalliga und 20 in Rumänien. Dabei auch noch. UEFA auch? Nee, gar nichts, hm. aber viel höherwertiger. Champions League, drei Einsätze für Hamburg. Einmal gegen Arsenal und zweimal gegen Porto gespielt. Champions League Qualifikation zweimal für Hamburg gegen CA Osasuna. Hm. Und zweimal im UEFA Cup, einmal gegen Slavia Prag und einmal gegen Rapid Bukarest. Gibt
0: es eigentlich Osasuna noch? Ja, die sind aber nicht mehr so gut. Ja, ne? Die waren noch lange in der ersten. Aber waren die ja. gut immer, ja? Namen, ja, das weiß ich noch. Die haben auch vier Europa League gespielt. Ja, genau.
1: Immer so den Dreh. Gut.
0: C.A. Osasuna. C.A. Osasuna. O. Osasuna. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ne? schon so Deutsch. Ich Deutsch, ne? O. Osasuna. Ja. Okay. So,
1: ich komme mal vielleicht. Jetzt bin ich aber mal
0: gespannt, wie es danach weitergeht
1: vielleicht erstmal zur, ich nenne es, oder auf meiner Zelle steht Anekdote Rumänien. Anekdote Rumänien, warum wurde er da abgelöst? Ja. kommt wahrscheinlich raus. Also er hat dann ein Angebot gekriegt, da hinzugehen, ist dann da hingegangen, hat sich da, ja, eine Bude gesucht, hat dann nicht so gute Bedingungen in Timisoara vorgefunden ähm, und er hat halt erzählt, dass es in der Liga massive Korruption gibt einfach, also wirklich massiv, ähm, da geschoben wird, ähm, es lief am Anfang wohl noch in Ordnung. Er sagte, ja, das Geld kam schon manchmal ein bisschen später, ein, zwei Tage, ja, ist ja manchmal so, aber mhm. hat er schon gekriegt. So also ab der Hälfte des Jahres dann auf einmal nicht mehr, denn da kam auf einmal kein Geld mehr, gar nichts mehr. Mhm. Sondern, also, was macht man? Geht man zum Vereinspräsidenten, sagt, hier Leute, was ist mit Geld? Ich muss ja auch leben. Ja, der hat gesagt, ja, bist du bist zu teuer. Und hat gesagt, hier, neuer Vertrag, näheres Gehalt. <lacht> unterschreiben bitte dann wurde er mehrfach bedroht in Rumänien, dass er das macht dann hat er dann einen Anwalt sich genommen und dann haben sie geklagt und dann haben sie Vertragsauflösung gemacht und dann ist er wieder gewechselt aber es lief da wohl erst nicht so gut er hat in einem ganz schäbigen Hotel wohl gewohnt hm. also eher eine nicht so schöne Zeit Ja, hat sich ja also noch nicht so gelohnt. Was, was
0: hat er sich denn davon erhofft, nach Rumänien zu gehen?
1: Ja, ich, ich glaube, der hat einfach da nicht so die mega gut Angebote und hat halt gesagt: Hier, ich habe immer nur in Deutschland gespielt, teilweise auch ja. nur in Norddeutschland mal vielleicht einmal so ein Abenteuer. Ich weiß nicht, ob man dann nach Timișoara gehen muss. Also ja. da würde ich nach, was weiß ich Frankreich zweite Liga oder irgendwas ja, ja, gehen. Ne? Das bietet sich doch mehr an. Ja, aber nein, es muss Timișoara. So, was macht der gute Junge jetzt? Ist die Frage. zwei Sachen. Einmal nebenberuflich ist er Torwarttrainer. Bei Aalen? Ja, in der Nähe äh, beim SVE Hessen. Kenne ich auch Gar noch, weil es einen Mini-Bahnhof gibt. Das ist bei Hamm so der Nähe. Okay. Ähm, dann ist er gewechselt bis quasi jetzt vor zwei, drei Wochen war er bei Blau-Weiß Aalstädte. auch in Norddeutschland. Und seit gestern ist er Torwarttrainer bei Alt 193 äh, und zwar für die U17, U19, die zweite Mannschaft und die dritte Herrenmannschaft. Aber das macht er nur ehrenamtlich. Was heißt, er wohnt in Hamburg? Ja, der wohnt wohl äh, in der Nähe von Hamm die Richtung eigentlich.
0: Und dann fährt er jedes Mal nach Hamburg. Das habe ich
1: mir auch gefragt, das ist ja halt kein Vollzeitjob. Weil die sind abgestiegen, spielen in Oberliga nur noch.
0: Ja dann machst einen Teilzeitjob in Hamburg Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was er sonst macht ja,
1: denn sonst also wie gesagt, Wohnort, wie gesagt zumindest bis vor kurzem, Berghamen ja, ne, bei Hamm so Richtung Ruhrgebiet ja. so, er hat sich gedacht, was mache ich in der Karriere ähm, ich will was Aktives machen wo ich ein bisschen unter Leute bin und hat dann lang überlegt und äh, das ist jemand, der dessen Macher also der geht dann einfach für Leute zu denn er ist einfach dann in den örtlichen Getränkemarkt gegangen und gesagt, Leute, ich will hier arbeiten und ähm, das hat er auch gemacht. Denn, äh, okay. Er ist Leiter des Rewe Getränkemarktes Bergkamen.
0: Heißt er dann auch Getränke Nee, Nee, das
1: gehört zu einem anderen Ge Rewe dazu. Also er leitet diese Abteilung quasi. Mhm. Ähm, wie bei uns in Stein ist das ja auch so so ein Abteil. Ähm, ja und macht jetzt Getränke. Er sagt, ist halt geil. Weil er ähm, eine schöne Work-Life-Balance hat, also normale Arbeitsstundenzahl, macht wohl nicht Vollzeit, mm. ähm, kommt auch ein bisschen unter Leute, betreut so ein bisschen die Alkoholtheke, sag ich mal. Ne? Ähm, <lacht> er betreut die Alkoholtheke. Ja, so also, dass man das berät, keine Ahnung. Ah. Und äh, da ist er im Getränkemarkt aktiv, genau.
0: Ja, aber dann kann es ja wirklich nur Teilzeit sein, wenn genau, man die Hälfte der Woche auch, auch noch. ich so
1: sechs Stunden oder so am Tag macht er da.
0: So. Und dann vielleicht abends nach Hamburg und ja, trainiert vielleicht da? Ein zwei Tage, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also das war schon stressig. Oder er Privatjet.
1: Und hat noch eine kleine Tochter, kann man dazu sagen. Da sagt er, ist auch schön, weil die kann man immer von der Schule abholen, wenn er dann 14 gefeiert hat. Und dann ist gut. Ah, Hund auch? Hund nicht. Aber dafür wirklich auf Instagram, wenn man guckt, Kirsche 80. Kirsche 80. Ja, ja. wirklich voll tätowiert. Ähm, mindestens eine Tochter, wie gesagt. <lacht> äh, pokert ganz gerne. Ah, Boris Becker. Genau. Und spielt äh, im Traditionsteam von Rotwasser-Essen. Weil das, glaube ich, so der einzige Fall war, wo Nummer 1 war im Tor.
0: Warte oh, mal, ich gucke gerade Kirsche 18, Kati Kirsch. Kati ist der Kati Kirsch. Ja, das ist ja Kati Kirsch. Ja,
1: das ist er. Das
0: ist Sascha Kirsch. Das ist Sascha Kirsch, genau.
1: ist sehr verändert. Bei Rot-Weiß-Essen in der traditions uns Ja. Zusammen, unter anderem mit Frank Löning, der spielt übrigens auch.
0: Frank Löning, der Geile. Der damalige Aufstiegsheld. mal, Sascha Aufstiegs Kirsch. Sascha. Das Frank Löning. Ist immer noch bei Sandhausen? Ne, da
1: das ist, oh, das wir, das gucken wir jetzt mal nach. Der 80 Kirsche. Ach, 80 Kirsche, andersrum. Ah,
0: gelogen. Oh, ja. der sieht aber anders aus jetzt. Der sieht komplett anders aus jetzt. Ich hey, habe das gar nicht erkannt. Der sieht ja voll alt aus. Ja. 80 Kirsche, also. Gehen wir hat da runter? nur 276 Follower, da geht noch was.
1: Aus Ö40-Fotos so hat der ganz hm. viele. drin.
0: Ne? stabiler Typ.
1: Da ist ein Getränk gemacht. Ja.
0: ja, so kennt man ihn, Mitte, Glatze. Bin wieder
1: in meinem Revier.
0: Bin wieder in meinem Frank Revier. von Waschstellergästen. Fun, Tattoo, Hashtag Tattoo Man, Torwart,
1: Bundesliga-Trainer, Cherry. Soll ich dir mal sagen, wo ich bin, wenn ich viel Waschsteller trinke? Wo, wo, wo dann mein Revier ist? Am nächsten Tag auf dem Klo. <lacht>
0: so, guck mal, was Frank Löning macht, wo er gerade sind. Der hat
1: auf jeden Fall Feingewechselt jetzt, der ist nicht mehr bei 1000. Frank Löning.
0: Das hat mit der Bruder erzählt. Ja, mal gucken wir nochmal nach. Karriere Ende auch für Oldenburg, ja. Oldenburg. Die sind jetzt, die sind aufgestiegen, ja, ne? Dritte
1: Liga Co-Trainer.
0: Spielen die jetzt in der, in dem alten Stadion? Ja, die haben die jetzt die haben ein Jahr Ausnahmegenehmigung. Ja.
1: Kriegst du als Aufsteiger immer, aber ab nächsten Jahr dürfen sie es nicht mehr.
0: Ich habe bei den Relegationsspielen nämlich nur gehört, dass der Verein das wohl auch selber eigentlich nicht will, dass sie da spielen, weil es halt mitten im Wohngebiet ist und wenn dann einschlägige Hooligans äh, vorbeikommen und da die Wohngebiet zerhauen, dann
1: ist nicht so naja, das, was die Oldenburger wollen. Das ist halt die Frage. Resten die kommt halt ja. einfach vorbei im Jahr,
0: ne? Ja, genau. Das war wohl so das Ding, wo die sich. Das ist halt Sorgen nur ein geiles
1: Stadion. Also Frank Löning ist erst 40. Wieso spielt der nicht noch? Der sieht aus wie
0: 60. <lacht> 60. Ja, aber schon seit 30 Jahren. Ja, immer. Ist ein schönes Stadion, ja, auf jeden Fall. Müsste man eigentlich auch mal hin. Nach Oldenburg.
1: Sebastian Mielitz? Ja, der, ach, der ist auch hingegangen, genau. Aus Dänemark, zweiter Liga ist er den gewechselt. Wieso? ja.
0: Die haben jetzt drei, vier Teufel.
1: Moritz Ong. Moritz
0: Ong ist das vielversprechende Talent von der JFV Nordwest. Direkt aus der U19 gekommen.
1: Ich glaube schon, dass sie auch wieder absteigen werden, bin ich ganz ehrlich. Ja.
0: Afamefuna Iferdigo im Sturm. Na gut, werden wir beobachten, was Oldenburg macht im Marschwegstadion, genau. Marschwegstadion. 15.200 Plätze von den Kapazitäten müsste das ja eigentlich reichen. Ja. Nur nicht überdacht wahrscheinlich, ne? Das ist das Ding. Ja. Und zu wenig Sitzplätze, bestimmt. Ja, und halt
1: flutlichen, so ist das Problem, ne?
0: Und keine Rasenheizung. Ja, auch das ist das Problem. Auch das. Also doch einige Probleme. Mal gucken, was der SCFR macht. Nächste Saison wollen sie ja wieder zu Hause spielen.
1: Die irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt gelesen, dass sie die erste Halbserie noch ein Paderborn spielen, dann nach Winterpause wohl.
0: Ja, Schafft man es vielleicht doch mal ein Spiel vom SC Fair zu sehen, wenn auch die Stehplätze aufgemacht in werden? Der um in der Home
1: Deluxe Arena. Wo das gestern... Hängt jetzt? Hängt
0: jetzt, ja. Ja, du siehst das ja. Du fährst ja mal da vorbei. Ich bist gestern
1: reingefahren,
0: ja. ja. Sehr gut. Home Deluxe. Oh. Liebe Grüße. Ne? Wir sind immer für ein Sponsoring Open, sage ich mal. Wer sich einen Stadion-Titel in der zweiten Liga leisten kann, der kann auch so einen aufstrebenden, jungen Podcast wie uns ähm, ein bisschen unterstützen. Gibt's noch was zu Sascha? Was du Sascha, sagen nee. willst? Sascha. zu 80 Kirsche, nicht zu verwechseln mit Kirsche 80, das ist äh, Kati. Ja. Kati Kati Kirsche <lacht> ich kenne sie nicht, aber hat mehr Follower als Sascha Kirschstein auf jeden Fall also schön den Abo-Button drücken beim Sascha, der freut sich, wenn ihr seine Rewe-Markt Rewe getränke -Markt fotos liked und ich like die Werbepause, die jetzt gleich kommt okay und danach würde ich weitermachen mit meinem Spieler und den spannenden News zu... Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. Werner Schachten. Werner. Das wird aber erst ganz am Ende kommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Bleibt dran. Es gibt nämlich eine sehr gute Überleitung, die ich da aufgebaut habe. Boah. Aber ich wollte schon mal was... damit ihr dran bleibt bis zum Ende. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. So, dann, äh, bis gleich. Ach, Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
0: So, da sind wir wieder. Ihr habt es kaum erwarten können. Und endlich geht es weiter mit dem nächsten Spieler, den ich euch vorstelle. Ihr dürft mitraten. Mal gucken, ob Marcello genauso schnell auf den Spieler kommt wie ich bei seinem Spieler. Meiner ist am 21. Januar 1979 in Dakar im Senegal geboren. Aber KG? Nein. Der ist aber auch Stürmer. Okay. Und hat auch für die Nationalmannschaft zwischen 2001 und 2003, das war seine Hochzeit, oh. acht Spiele gemacht.
1: Haben die dann nicht auf WM gespielt? Ja, 2002 waren die dabei, ich. Das kann
0: sein. So genau habe ich nicht recherchiert, was seine internationale Karriere angeht, aber ich habe nichts von einer WM-Teilnahme auf jeden Fall gelesen. Okay. Ich sag mal, er hat bei Arminia Bielefeld gespielt. Okay, ist denn das? Im Jahr 2000 bis 2003. Meistens wird er nicht mit dem richtigen Namen angesprochen, mit dem richtigen Vornamen, sondern eher mit einem Spitznamen. Sag
1: mal.
0: Und der Spitzname ist äh, Momo.
1: Es ist doch wohl nicht Momo Japan.
0: <lacht> ja, genau, Momo und Jabang, einer oh. von den vier Momos, die man kennt. Eine Legende. Mamadou Lamine, genannt Momo Diabang, Jabang, ist, ähm, kleiner Karrierepris, bis 1997 bei Jan Dark Dakar gewesen in der Heimat, dann laut der Seite osnabal.de, war ich in der Wayback Machine. Artikel von 2011... Hast du wirklich
1: gesucht, Rebecca machine ja. Boah, Da
0: ähm, steht, dass er kurz bei Atlas Selmenhorst war. Mhm. Ansonsten ist immer angegeben, dass er als erstes beim Rotenburger SV in Deutschland war. Oh, da gibt es also, ein Wissenslevel. Ja, da sind sich die Quellen uneinig. Ich habe es aufgeschrieben. Könnte sein, dass er am Anfang bei Atlas Selmenhorst war. 1998 war er aber auf jeden Fall beim Rotenburger SV. Und 1999 dann beim FC Oberneuland. Was man halt so macht, wenn man nach Deutschland
1: kommt. Also, so die norddeutschen Amateurvereine, die man Die
0: norddeutschen nicht. Amateurvereine und dann ging es in den westdeutschen Profifußball. Und zwar im Jahr 2000 in die zweite Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Für eine immense Ablösesumme. Schätz mal, wie viel sie für den bezahlt haben. Also
1: 15.000 Euro.
0: 10.000 Euro. 10.000 Euro. Bezahlt. Also wirklich.
1: Ja, für Oberneuland ist es viel höher wahrscheinlich. Nicht. Ja. ja.
0: Aber wenn man so guckt, was wir für Spieler schon hatten, ja. wie viele Millionen teilweise bezahlt Wo man sich fragen
1: wie geht denn das her?
0: Und er wird einfach für 10.000 Euro geholt. Hat dann 2001 8 Spiele gemacht für Bielefeld. 2001, 2002 18 Spiele und drei Tore geschossen dann auch. Die sind Zweiter geworden in der zweiten Liga, zusammen mit Hannover 96 und Bochum aufgestiegen. Das war also der erste Aufstieg, den er hatte. Erfolg. Ja, Absteiger damals in der zweiten Liga waren Unterhaching, Saarbrücken, Schweinfurt und Babelsberg. Also Vereine, die eigentlich alle in der Versenkung halbwegs verschwunden sind. In der Bundesliga 2002, 2003 hat er dann 34 Spiele gemacht und 10 Tore geschossen. Also Nein. Starkquote und drei Vorlagen und trotzdem abgestiegen. Nein. Erster Abstieg mit Arminia Bielefeld. Saison 2003. Dann ist er im Sommer zu Bochum gegangen. Hat da Bundesliga gespielt, wieder 24 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage. Dann nächste Saison 11 Spiele, 3 Tore und abgestiegen. Zweiter Abstieg mit Bochum, Saison 2004, 2005. Dann zweite Liga 2005, 2006. Erst neun Spiele und ein Tor für Bochum. In der Winterpause gewechselt. Verliehen an die Kickers aus Offenbach. Da 13 Spiele gemacht, 8 Tore geschossen, also deutlich besser klargekommen als in Bochum. 2006, also nach dem halben Jahr offenbar ist er zurück nach Bochum gekommen. Ist er dann zu Augsburg verkauft worden, in die zweite Liga. Das war sie noch, stimmt, ja. Was war da die Ablösesumme? Immer noch. Erstaunlich gering. 200.000? 200.000 ja. ist korrekt. 200.000 Euro für den Momo Diabang, damit er aus Bochum nach Augsburg wechselt. Da 2006, 2007 13 Spiele, ein Tor, eine Vorlage gemacht und einen stabilen achilles geholt. Da war die Saison beendet. Dann in der Saison 2007, 2008, nochmal 27 Spiele, drei Tore, vier Vorlagen. Und 2008 hat er dann in Deutschland erstmal Feierabend gemacht und ist nach Österreich gewechselt zu ja, Austria-Wien. Oh. Für sage und schreibe, wie viel? 400. 100.000. Der Marktwert hat sich halbiert in den zwei Jahren zweite Liga. Da hat er dann ähm, gespielt 2008, 2009, 21 Spiele, 4 Tore und 3 Vorlagen. 2009, 2010, 26 Spiele, 3 Tore und 5 Vorlagen. Ist nach zwei Jahren Österreich dann wieder nach Osnabrück gegangen. 2010, zweite Liga. 2010, 2011, zwölf Spiele, ein Tor und der dritte Abstieg mit dem VfL für Osnabrück in die dritte Liga. Zweimal aus der Bundesliga in die zweite Liga, einmal aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen und hat auch noch Oberliga Niederrhein. Fünf Spiele gemacht für die zweite Mannschaft natürlich. Und dann hat er noch ein bisschen international auch gespielt. UEFA Cup mit Bochum und Austria. Bochum, wir wissen alle gegen wen. Gegen Standard Lüttich natürlich. Ich glaube er mit dabei. Da er mit dabei.
1: Mehr ist jetzt, oh.
0: Als die glorreiche Elfmeter-Verursachung am Start war, ne? Mhm. Hm. hätte noch so weit gehen können, aber es sollte nicht sein. Aber Europa League hat er dann auch mit Austria Wien noch gespielt. Also ein Jahr UEFA Cup und dann war Europa League neu. Und dann war erstmal Feierabend nach der einen Saison bei Osnabrück und er hat keinen Vertrag mehr gehabt. Hat seinen beiden Sportfreunden Lotte sich fit gehalten, bietet sich ja an wenn man in Osnabrück war. Und dann äh, kam natürlich das Angebot schlechthin vom SC Lüstringen. Ähm, Was ist denn das nochmal? Ist ja, ganz, ist ja in, irgendwo auch in der Gegend. Okay. Ist ja in die Bezirksliga Weser-Ems gewechselt. Und ähm, Beki Hamsa, der Trainer, hat damals gesagt, mit ihm und Ali Göll haben wir jetzt zwei Hervorragende Stürmer. Wer ist Ali das wollte ich noch recherchieren, habe ich vergessen. Das mache ich mal direkt ich mal hier. Ali, Ali Girl. Göl. Ist er ja bei Transfermarkt zu finden? Ein cooler Name ist so. Ali Girl, Karriereende. Das wird er sein. Mittelstürmer. aus Mal.
1: Ein Pokal gewonnen. Er hat ist.
0: den Landespokal Westfalen gewonnen. Unter anderem bei Paderborn gespielt. Ja, oh. 2001, 2002. Verbrannt? Ich saß mal in der Bundesliga auf der Bank beim ja, Spiel Bayer Leverkusen gegen, gegen Schalke 04. Er war bei, bei Schalke 04 am 28.10.2000 im oh, Kader Spiel, gegen Dortmund auch am 24.02. am 10.03. und am 55. Ali Aligöl potenzielles Talent gewesen. Hat es aber dann am Ende doch nur auf wenige Regionalliga und viele Oberligaspiele gebracht. Auch da hat ähm, Bekim Hamza dann wohl recht gehabt. Da war eine Topspitze am Start. Denn hier sehen wir SC Lüstringen 2008 bis 2012.
1: Also schon ein bisschen da geblieben.
0: Schon ein bisschen da geblieben. Im Gegensatz zum ähm, guten Momo Djabang. Der hat nämlich nur eine Saison bei Lüstringen gespielt und dann hat sich der VfB Lübeck gedacht: Mensch, der kann ja noch was. die 0 wird erstmal in der Regionalliga Nord. Dann hat er bei Lübeck 2012 2013 drei Spiele gemacht und dann Knoppelschaden im Knie gehabt. Und äh, dann war es das in Lübeck für ihn. Und ab 2013 gab es eine Pause in seiner Karriere. Bis dahin hat er die Erfolge gehabt. Österreichischer Pokalsieger 2008, 2009 und natürlich Landespokal Schleswig-Holstein Na 2011, 2012 steht bei, äh, bei Transfermarkt.de aber das stört mich ein bisschen, weil 2011, 2012 hat er bei Lüstringen gespielt. Und erst 2013, äh, 2012, 2013 bei Lübeck. Das kann ja nicht sein. Das kann ja eigentlich nicht sein. Da ist irgendwas falsch angegeben. Da nochmal äh, drüber gucken. Ne? VfB Lübeck. Ich weiß nicht, ob die 2011, 2012 auch gewonnen haben. Aber das ist da angeführt bei Momo Djabang. Und Das kann gar nicht sein. Das ist ja völliger Quatsch. So, dann muss ich einmal umblättern. Und nach seiner Pause von zwei Jahren kehren wir zurück in den Fußball. Im März 2015 oh, hat er wieder Lust gehabt. Und wo fängt man da natürlich an? In der, Kreis in der Kreisliga A beim TUS Brake. Auch hier habe ich wieder ein Zitat von Güven Aydin, dem Mann, der ihn nach Brake geholt hat. Momo hat das Kicken Natürlich nicht verlernt und wird uns mit seiner Erfahrung sicherlich weiterhelfen. Das hat er für ein Jahr gemacht bei der TUS Tuesprake, bevor er sich dann entschieden hat, im Sommer 2015 zum SC Hitschred nach Bielefeld zu wechseln, die bezirksliga Aufsteiger waren. Oh. Auch dort ist er ein Jahr geblieben. Da hat
1: Peter gesagt, der ist erfahren,
0: im Raum war. Und von da an ist er dann zum FC Türk-Sport Bielefeld. Die, zum Konkurrenten in der Liga gewechselt. Ich er wollte
1: jeden Bielefeld-Verein einmal
0: durchhaben. Also, nach einem Jahr wieder in Bielefeld, beim Türksport-Bielefeld, bin ich da Bezirksliga gespielt, da aber nur bis zum Februar geblieben. Also, ein halbes Jahr. Und dann geht es natürlich zum Tusthängern. Klar. Tusthängern in die Landesliga, die damals Dritter geworden sind vor Brakel Und sind jetzt diese Saison aus der Westfalenliga abgestiegen. Es gibt noch zwei Staffeln in Westfalenliga und die sind abgestiegen aus der einen. Und im Januar 2018 haben wir wieder von Tengern zum SC Hitschritt in die Bezirksliga gewechselt. Dort unter anderem gespielt gegen Detmold, Lemgo, Augustdorf und Oerlinghausen. Post SV Detmold, ganz oben mitgespielt. Ganz rein, ja. Der ähm, Pokalsieger aus dem Kreis Detmold, glaube ich. Ich glaube, ja. Haben ja eigentlich so ein
1: Abo auf den Pokalsieg. in Nee, gar nicht. Dieses Jahr sind die dieses Jahr hat Horn den Pokal gewonnen.
0: Nee, Rot-Weiß-Horn,
1: oder was? Mhm. Aber Detmold ist auch dabei, weil sie irgendwie Liga gewonnen haben. Da muss ich schon mal nachgucken. Äh, Verband
0: wählen. Deutschland ist es nicht, sondern Westfalen. 2021-22. Pokal. Mannschaftsrat Herren. Kreispokal. In dem Kreis Detmold. Detmolder Pilsener Pokal, oh. gutes Sponsorship. Türkischer SV Horn, nicht Rot-Weiß-Horn, gegen Blomberger SV nach Elfmeterschießen 6 zu 5 durchgesetzt. Klar. Da muss man natürlich sagen, die haben rasiert. Wo ist Detmold? Wo ist Detmold, frage ich mich.
1: Die müssen dabei sein. Die sind immer...
0: Post-SV Detmold ist in der ersten Runde gegen die Spielvereinigung Hagen-Hardissen 4 zu 3 ausgeschieden. Hagen-Hardissen hat dann 2 zu 4 gegen den türkischen SV Horn verloren, die sich dann nach Elfmeterschießen gegen Bälle Kappel 1 durchgesetzt haben und dann gegen Istrup Bründrup natürlich, um im Finale den Blomberger SV ja, zu pulverisieren mit einem 6, 6 zu 5. 5. Nach also da ist ja ganz spannende Entwicklung gewesen. Aber mal gucken, wie es diese Saison weitergeht. Ob der Post-TSV Detmold besser rasiert als letztes Mal. Vielleicht sollten sie sich nochmal Ali Göll holen. Ich 45, 45 lebt wahrscheinlich im mal und ähm, hält sich fit, vielleicht auch bei den Sportfreunden. Lotte, man weiß es nicht. Ähm, was man weiß, ist Momo Giabang, was ich eben noch sagen wollte zu dem Bild, wenn man ihn googelt bzw. den Wikipedia-Artikel ne? anguckt. Ich sag mal, er ist leicht geblendet vom Licht. Ähm, das könnt ihr euch auch mal angucken. Äh, dieses Bild. Da kann man nur sagen, immer schön gegen die ja, Sonne gegen gucken. Ah, ich ich mir Vata
1: ein Foto. Das ist viele wie der Zeit. Ja, ey, Klasse. Fatme mit Vata. Kick auf der Brust.
0: Das sind schon Bilder. Die erinnern an Alte. Das waren gute Zeiten. mir Vata oh, sieht auch aus
1: wie 65. Auf dem Foto.
0: Bayern wollte mich haben, sagt Mamadou Mama, da auch. Hat Vater auch mal beim FC boftzen gespielt. Weiß auch nicht jeder. Ja, der hat auch mal Bezirksliga gespielt vor 5, 6 Jahren. Ähm, Bezirksliga hat er dann auch gespielt. Der Momo. Aber nur von Januar bis Juli bei Hitschred Und im Juli ist er dann natürlich Wohin zu Gütschü Gütersloh. Ja, der letzte, <lacht> Alle Verein
1: aus fallen einmal durch.
0: Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh. Und mit Gütschü Gütersloh ist er dann aus der A-Liga mit 112 zu 34 Toren aufgestiegen und dann 14. in der Bezirksliga geworden. In der nächsten Saison. Denn im Juli 2022 letzter Karrierewechsel. Ähm, SV Löhne, Obernbeck 3 hat sich den Momo Diabang gesichert. Da ist er jetzt Torjäger in der Kreisliga C. Also niedriger geht nicht. Angekündigt mit einem Facebook-Posting, das den Namen trägt. Bam, prominenter Neuzugang für unsere dritte. Bam mit 4 Ä und einem H. Oh, Bam. Und äh, das Foto, wo er vorgestellt wird, da hat er so eine Warnweste an. Darf ich kurz fragen, ob das im Autohaus irgendwo gemacht wurde? Das könnte ein Café oder ein Autohaus sein. Wir <lacht> können da mal kurz gucken. Löhne. Da wird das Facebook-Posting. Da ist das Bild. Fahren sie auch? Geht es seriöser? Ich glaube, nein. Oh
1: Gott, was ist denn das? Oder? Ich, ich bin gerade wirklich sprachlos. Das ist, das ist doch ein Baucontainer, Tim. Das ist ein Baucontainer, meinst du? Und daneben sitzt der Vereinsmanager macht beide Daumen hoch. Und warum hat er eine Warnweste an? Oder ist es in der Firma, dass sie das bei dem Chef im Büro in der Firma gemacht das haben? Das
0: könnte dann beides sein. Also, es scheint auf jeden Fall Können wir das fachmännisch ja fachmännisch zu, zu sein. Hier auch vorne der Salzstreuer. Ist auch ganz wichtig. Zucker und Salz oder so. Schöne Getränkekiste ja. im Hintergrund noch. Ja, das ist einfach. In diesem Bild stimmt alles. Das ist wirklich perfekt gerade. Äh, auch gar nicht gestellt, das Lächeln hier. Ja, ich, das Problem ist halt, man findet nicht raus, was er arbeitet. Ich dachte, er hat eine Warnweste an. Wo arbeitet der Momo? Es gibt keine Infos dazu im Internet. Ich weiß nur, dass er in Manninghöfen lebt. Wo ist denn das? Problem? Auch in der Nähe von. Äh, zu Spiedefeld und Herford. Okay. Da, die haben auch Tischtennisverein gehabt. Da haben wir fast gegen gespielt damals. Und jetzt kommen wir mal zum SV Löhne Obernbeck 3, wo er so vorgestellt wurde. Kann man natürlich sagen: ähm, einmal sind sie Erster von sechs in der letzten Saison geworden. Von sechs Teams? Ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob das wegen Corona ist oder so. Da gab es vier Staffeln A6-Mannschaften. Ähm, ja. Da sind sie Erster von sechs geworden. Da äh, gab es insgesamt auch nur zehn Spiele, die sie gespielt haben. Dann gab es die Aufstiegsrunde. In der Aufstiegsrunde hat der SV Löhne-Obernbeck drei von acht Mannschaften auch den ersten Platz belegt. Somit den Und Aufstieg in die Kreisliga B geschafft. Vier Tore durch Momo Diabang. In der regulären Saison steht er nicht als Torjäger eingetragen. Kein Tor. Nicht eingetragen, oder? oder er hat nicht gespielt, ich weiß nicht. Aber in der Aufstiegsrunde. Er wurde nur
1: geholt für die wichtigen Spiele.
0: In der Aufstiegsrunde hat er halt vier Tore gemacht. Ist damit aber noch nicht der beste Stürmer. Da sind andere noch talentierter, sage ich mal. Und das ist der aktuelle Stand von ihm. Da kann ich noch sagen, dass Zitat Ex-Profi Diabang hofft auf weitere geile Saisonen. Wenn er auf Bochum zurückblickt jetzt. Er hofft, dass sie nochmal geile Fußball spielen und weiter in der Bundesliga bleiben. Und er denkt gerne an Bochum zurück. Bochum ist sein Verein, schreibt hier WAZ. Und jetzt kommen wir nochmal zu Daten von ihm, wenn es um Bielefeld und Bochum geht. Nämlich bei den Rekord-Bundesligaspielern von Arminia Bielefeld liegt Momo Diabang auf Platz 92 mit 34 Spielen. Super. Zusammen mit Größen wie Franco Foda und dem schönen Bruno. Oh, Beide haben auch 34 Tore geschossen. Aber das wer ist, ist auf Platz 1? Der Rekord-Bundesligaspieler von Bielefeld? Rüdiger
1: Kauf. Rüdiger Kauf, richtig. 170
0: Spieler hat er für Bielefelder Bundesliga gemacht. Ich hätte
1: jetzt wieder Rüdiger Kauf oder Markus Bollmann gedacht.
0: Ja, Rüdiger Kauf ist es tatsächlich. Ich habe danach nur Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. 92. Samuel. Okay. Dann dachte ich mir, was ist das denn für eine tolle Seite hier? Da gucke ich doch mal, wie es in Bochum war, weil da hat er ja noch länger Bundesliga ja. zwei Saisons. Und. Da ist er auf Platz 122 oh, normal, mit aber 35 und nicht 34 Spielen. Und damit vor Philipp Herwagen, der nur 33 Spiele ist das hat. Der saß auch Gefühl, sechs Jahre drauf auf der Bank. Ja. Das stimmt, ich weiß nur, dass der immer ein großes Talent war. Hm. Theoretisch. Auf Platz 1 da Michael Lanek mit 518 Spielen in der Bundesliga für Bochum. Atta Lanek auch genannt. Und dann dachte ich mir: Moment, Rekord-Bundesligaspieler, Bochum. Momo Diabang. Aber wer hat denn auch Bundesliga gespielt? Bei Bochum. Und muss irgendwo in dieser Liste auftauchen. Und besitzt jetzt eine Spielothek in Blomberg. Werner Schachten. Es ist Werner Schachten. Und Werner Schachten liegt natürlich auf Platz 268. Ja, immerhin. Der ewigen Rangliste. Ich bin gar nicht drin. Ne? Mit drei Spielen ja. für den VfL Bochum, wo er einmal von Beginn an gespielt hat und zweimal eingewechselt wurde. Und damit legt er vor einer ehemaligen Größe des SC Paderborn, nämlich Gaetano Mano.
1: Hat er für Bochum mal gespielt? Zwei bundesliga zwei
0: Bundesligaspiele für Bochum gemacht. Dann sage ich doch noch. Um. So, und dann dachte ich mir, Moment, Werner Schachten. Da war ja was. Wann haben wir überhaupt die Folge gemacht? Das war, glaube ich, die sechste also, Folge. Also
1: eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf,
0: fünf ja. Ich habe nochmal nachguck gestern. Und dann dachte ich mir, ja, dann ist ja schon viel passiert, wieder im Bad <lacht> Golfclub. seit <ist> <lacht> wir <relationships> das letzte Mal dazu informiert. Na ja, klar. <lacht> <lacht lacht>. Und dann habe ich erstmal geguckt auf der Webseite des Vertreter und da gibt es einiges zu richten.
1: Oh, Meisterschaften? Meisterschaften,
0: Turniere. Es war viel dabei. Am 1. Mai wurden nach zwei Jahren Unterbrechung endlich wieder das 1. Mai-Turnier gespielt. Und ich kann nicht mehr lesen, was ich geschrieben habe. Aber es war viel los auf jeden Fall. Und der, der Shop, den der Golfshop, den die da auf dem Golfplatz haben, der hat das gesponsert und da gab es ordentlich Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und natürlich war auch dabei Dr. Eugen Pape. Dr. Eugen Pape ist nämlich Präsident des Badriba Golfclubs. Ja, eben. So, wenn man jetzt natürlich Ergebnisse von Turnieren sieht und Dr. Eugen Pape bei Vereinsmeisterschaften, bei Clubmeisterschaften vorne ist, kann man sagen. Ist das wahr oder hat er da wohlwollend für sich selbst gezeigt? Gibt er sich dann so
1: selber die Hand und gratuliert ja. so?
0: Das ist die Frage, denn bei dem 1. Mai-Turnier hat Dr. Eugen Pape richtig rasiert. Denn mit Ralf Steinig ist er Sieger der Brutto-Wertung geworden.
1: Was oh, ist die Bruttowertung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ein ganz kompliziertes System, was sie da gespielt haben. Die haben immer als Zweier-Team gespielt und es muss irgendwie immer der weil der am weitesten weg war, zuerst gespielt werden und dann der andere und am Ende wurden die Schläge dann zusammengezählt es gab eine Brutto- und eine Nettowertung und in der Brutto-Wertung -Wert hat Eugen Pape, Dr. Eugen Pape Entschuldigung, Dr. Eugen Pape rasiert das war das erste Mai-Turnier natürlich hat er nur rasiert, mutmaßlich weil ich habe nichts von Werner Schachten gelesen die anscheinend hat er, hat er keine Zeit gehabt nee, sonst die,
1: die Spieluhr ist voll wahrscheinlich die
0: Spielung war voll am 1. Mai, haben alle ihr Glück versucht äh, und sich das Geld zurückgeholt. Und da war Werner Schachten einfach beruflich verhindert. Deshalb konnte Dr. Eugen Pape sich die Bruttowertung sichern. Sonst okay. hätte Werner Schachten das alleine geschafft. Also ohne dass er noch einen Ralf Steinig dabei hat. Anders war das aber bei der Clubmeisterschaft 2021. Oh. Denn da, Zitat, Werner Schachten spielte seine ganz. Seine ganze Routine aus und war in diesem Jahr nicht zu schlagen. 160 Schläger hat er nur gebraucht, damit rasiert. Und er hat den Rasen quasi mit seinem Schläger gemäht. Auf 6 mm. Auf 6 mm. Mit, mit Übergang. <lacht> mit Übergang. Und ja, als hätte die Person, die die Webseite betreut, was gegen Dr. Eugen Pape, hat sie geschrieben, dass dieser, Zitat, abgeschlagen. Hinter Werner Schachten war mit 173 Schlägen. Das heißt, Werner Schachten hätte noch fünf Löcher extra spielen können, wäre immer noch besser gewesen als Dr. Eugen. Pape. Ich denke mal, der
1: Social-Media-Manager wurde dann gefeuert vom Verein, weil ja. er ihn so schlecht Seitdem macht
0: Dr. Eugen Pape das selber. Genau. Also Werner Schachten hat sein Golftalent noch nicht verloren, ist beinahe auch Sieger der Herren geworden. Sieger der Herzen ist er sowieso immer. Das sowieso. Aber Sieger der Herren, er ist jetzt nur Seniorenmeister geworden, aber... Generell hat er schon sehr gut gespielt und ja, ich sag mal, als Spielobesitzer hast du wahrscheinlich viel Zeit um spielen, weil das Geld verdient sich ich ja denk, von man, alleine. Ich um 18 Uhr dahin, holt Geld, holt, ab, holt Geld ab und fährt nach Haus, Und natürlich. fährt äh, Golf spielen. Ja, ja ich meine, äh, darauf habt ihr jetzt die ganze Folge gewartet. Ich hoffe, ihr seid äh, befriedigt, was eurer, euren Wissensdurst nach Werner Schachten angeht. Ich werde <lacht> die ganze Zeit von Momo Diamant angelächelt in seiner Warenweste. Warte er der Instagram-Seite. Nee, hat er auch nicht. Auch nicht? Nichts. Was ist denn mit dem Jungen los? Ja, ich würde gerne wissen, was er arbeitet. Ich habe nur in dem Forum von Austria-Wien <lacht> gelesen. <lacht> <ein> <lacht> habe ich nur gelesen. Da hat einer geschrieben, ja, Momo und Wagen wohnen übrigens im Nachbardorf von mir äh, und spielt jetzt bei bla bla Fußball. Und dann haben die Leute auch noch geschrieben, dass sich hier jemand aus Deutschland hin verirrt, hätten wir aber auch nicht gedacht. Aber wenn du... Was hat er geschrieben? ist HSV oder Schalke-Fan, hat er gesagt. Auch wenn du Schalke-Fan bist, dann fühlst du dich ja mit der Ausgabe ja, wahrscheinlich gut, wohl, äh, gut aufgehoben. So. Ja. <lacht> Ein bisschen Selbstironie drin. Ja, aber da habe ich erfahren, dass er in Menninghöfen wohnt.
1: Ah, ja. Und Menninghöfen ist. Äh, wie, wie kommt man dann nach Menninghöfen? Fragt man sich auch mal wieder. Menninghöfen. Stadtteil
0: von Löhne. Ja, hier hast du Bad Oehnausen. Bielefeld, Herford, Höhne, so. hier hat er sich viel rumgetrieben, muss man sagen. In dem Umkreis. Na, Paderborn hat sie nie verstanden. Schön aus Westfalen, das verstehe ich. Na, nicht. Aus Westfalen, er, er hat wahrscheinlich einfach, nachdem er in Dakar aufgewachsen ist, hat er gedacht, was, was gibt Schöneres als in Senegal? Aus Westfalen. Mhm. Und seitdem ist er hier und ähm, fristet sein Dasein. Beim SV Löhne Obernbeck 3. Ich habe extra geguckt, ob er mal für die zweite oder erste Spieler. Nö. Nee. Konsequent für die dritte Mannschaft eingekauft. Reicht auch. Reicht. Ja, reicht auch. Ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, meine Stimme lässt schon nach. Ihr habt auch genug Gelaber von mir gehört.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, ich wünsche Moon Jabang alles Gute in der dritten Mannschaft. Ich hoffe, es geht bald weiter.
2: Ich hoffe, es geht weiter. Er sieht erst jetzt erst.
1: jünger aus als mir Vata und Frank Löning in ihrer aktiven Karriere. Das war. ist
0: ja auch erst 43. Also, es geht noch ein bisschen was. Ein bisschen was geht noch. Moment mal. Warte, wann hat er Geburtstag? Am 21.01. Okay. Er ist 43. Ich dachte gerade, Juli wäre es gewesen. Und wir werden weiter verfolgen. Vielleicht ähm, fahre ich mal vorbei beim Spiel von <lacht> Löhne Obernberg und hol mir ein Autogramm. Ähm, genau. Ansonsten
1: war es das heute von der Folge, würde ich sagen. Liebe Leute, bleibt dran, hört alles schön, auch fünfmal. Ähm, wir posten das Bild hier von, von Wir
0: tosten, wir, tosten das Bild. wir posten wir das Bild
1: und äh,
0: immer schön weiterempfehlen den Podcast. Ne? Wollte ich nur sagen. Und dann genießt mal hier schön
1: den Sommer. So, tschüss. tschüss. Nach draußen in der Sonne.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich. Dem Fußballpodcast, podcast der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.